0: RCF
1: Bienvenue dans Radio Guidage, votre rendez-vous estival. Aujourd'hui, direction le Loiret. Préparez vos casques, vos bidons et vos mitaines pour m'accompagner dans une journée vélo. Radio Guidage, la balade de l'été. Départ au nord-est d'Orléans avec tous les élus du département. Le rendez-vous est fixé à 9h du côté de Vitry au Les premières explications de la journée données par Yves Bergaud, chef du service Canaux et Environnement sont justement au bord de l'écluse qui ne fonctionnait plus depuis 68 ans et rénovée il y a peu.
2: Alors Ce projet de restauration d'écluse, il est après les inondations de mai 2016 où notamment le versant Loire du canal c'est-à-dire Vitry, Failly, Chessy ont été beaucoup touchés et une des solutions technique parmi d'autres, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, mises en place, hein, une amélioration du système d'alerte, etc. Mais une des problématiques qu'on rencontrait, c'est que ces écluses de fait, font obstacle à l'évacuation de l'eau, euh, puisque leur conception euh, fait qu'on ne peut jamais ouvrir les deux portes, c'est-à-dire la porte aval et la porte amont, en même temps, pour une question physique de pression d'eau, où il faut avoir les, les plans d'eau au même niveau de chaque côté. Donc le principe de cette écluse c'est de mettre à l'amont un clapet, alors qu'on voit pas parce que là il est baissé, mais vous voyez le vérin là qui ressort, c'est la grande tige. Et ce clapet, en cas d'alerte de crue, euh, va se lever et va donc bloquer l'eau et prendre la pression de l'eau. Et pendant ce temps-là, on va avoir le temps d'ouvrir les portes et une fois que ça c'est fait, on réaffale, on réaffale le clapet et on obtient la capacité maximum, maximale pardon, euh, d'évacuation de l'eau dans l'écluse. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que ça évite toute inondation, parce que si on a un flux d'eau qui arrive qui est supérieur à ce que l'écluse peut absorber, l'eau va de toute façon euh, sortir. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on évacue le plus d'eau possible, et alors, sur des petites crues, ça va être suffisant, mais sur des grosses crues, ça peut quand même permettre aussi de gagner du temps, et ça donne le temps de mettre en sécurité les biens et les personnes. Donc, l'autre euh, intérêt de ces travaux, au-delà au du clapet, c'est que du coup, on en a profité, le département en a profité, eh bien, pour remettre en fonction cette écluse, en remplaçant les portes, euh, en faisant quelques travaux de, de génie civil aussi. Et donc maintenant, on obtient, alors, après quelques essais euh, un petit peu compliqués parfois, mais maintenant, on obtient une, une écluse euh, entièrement fonctionnelle, et euh, automatiser, ce qui permettra euh, de faire des éclusées de manière autonome, euh, notamment pour les associations de Région. Donc c'est des travaux assez lourds, hein, qui ont duré quasiment un an, euh, qui se sont achevés là euh, au mois de mai, euh, et qui, ont été, euh, qui se sont montés à 1,5 million d'euros à la charge du département. Pour la véloroute euh, en fait donc, le département a un projet de véloroute, depuis euh, la confluence des trois canaux à, à chalette sur loing donc sur le site de Buge euh, jusqu'à la métropole au niveau de Chessy où on reprendra un, un itinéraire existant donc ça c'est un projet qui a été étudié euh, les deux ou trois dernières années qui a fait l'objet d'une enquête publique euh, qui est aujourd'hui euh, chiffrée autour de 15 millions d'euros euh, qui prévoit la mise en place euh, ben, d'un cheminement de 2,50 m de large, euh, en, en enrobé euh, couleur plutôt claire, avec une structure de 3 mètres, la sécurisation bien sûr des passages un petit peu délicats, les intersections, euh, euh, les passages de pont, les choses comme ça, des dispositifs pour empêcher ben, les véhicules motorisés de passer dessus, et puis des aires de repos qui vont euh, jalonner euh, l'itinéraire et qui permettront aux, aux usagers de se reposer avec euh, des aires de repos classiques et puis je crois euh, quelques-unes un peu plus équipées, euh, avec notamment des bandes de recharge, des points d'eau, des choses comme ça. Donc là on a la première section qui est en travaux actuellement, donc on ne peut pas y aller puisqu'elle est en travaux, elle n'est pas praticable, entre Buges euh, et Prénois, qui sera faite cette année, qui sera terminée en, en, en fin d'année. Et puis, dès l'année prochaine, donc là, on sera sur le point de départ de la tranche euh, qui sera réalisée l'année prochaine, puisqu'on, alors je ne sais pas encore dans quel sens, mais on reliera l'écluse de Vitry euh, jusqu'au pont au GHC. Il faut bien comprendre, pour l'aménagement vé... de la véloroute et pour tous travaux sur le canal, euh, c'est qu'on doit les faire sur une fenêtre de tir assez restreinte d'avril, on va dire, jusqu'à euh, fin octobre maximum, tout début novembre. Puisque en hiver, le canal, du fait de sa structure et de berges peu stables, le canal est pas praticable. et ne permet pas de travaux lourds, euh, notamment en fondation.
1: Après le choix du vélo électrique tout de même, nous démarrons donc de Vitry au loin du Tour de France, mais 70 km tout de même nous attendent. Nous commençons donc le long des arbres du canal d'Orléans, la véloroute route passera bientôt et quelques kilomètres justement plus tard, nous arrivons à côté de travaux.
0: On est en
2: train de restaurer le déversoir de Genon à Mardier. Donc un déversoir, en fait, c'est comme un seuil. Hein. C'est ce qui permet quand le, le bief, c'est-à-dire le canal monte trop, haut, de déverser le trop plein d'eau en fait, qu'on a. Et euh, ça va rejoindre le sens qui est un peu plus loin, qui est un cours d'eau. Donc ça permet de stabiliser le niveau d'eau, notamment l'hiver alors là effectivement le canal est bas hein. mais à partir de décembre la fin de l'été c'est ce qui est le plus bas et à partir de décembre il commence à monter et il atteint son pic entre février, avril, voire mai et donc à partir de ce moment là quand c'est trop haut eh bien, il va déverser ce qui va éviter qu'il déborde en fait. donc il n'y a pas forcément besoin d'une crue pour qu'il entre en action il rentre en action en temps normal quand il y a une crue à plus forte raison donc là ce qui se passait c'est que c'est des ouvrages très anciens euh, il avait plusieurs désordres et ce qui risquait de se produire, alors pas dans l'immédiat, mais à, à, à moyen long terme, c'est que euh, comme il était fragilisé, bah, il ne plus à la pression de l'eau et de ce fait il serait effondré. Et là, euh, non seulement on n'avait plus de déversoir, mais surtout on aurait vidé le bief du canal. Du canal voilà. euh, donc là, les travaux, ça consiste à, à refaire le radier, à refaire le couloir d'évacuation, ce qui a déjà été fait. Le radier, c'est-à-dire le radier, c'est le fond. D'accord. Voilà. Euh, là on est en train de faire, ils sont en train de faire du rejointoiement, hein, c'est l'entreprise Sogea qui fait les, les travaux. Euh, il y a encore des injections béton qui doivent être faites et c'est encore euh, des coûts assez importants hein, puisque là on est sur des coûts supérieurs à 200 000 euros.
1: L'un des attraits le long de cette nouvelle piste cyclable, ce sont les nombreuses maisons éclusières. Le département en possède une trentaine et certaines attendent leur futurs propriétaire, comme à Fayo Loges, sur le terrain de l'ancien camping. C'est ce que nous explique Charlotte Durand, responsable du développement territorial au département, et Marc Godet, le président.
0: Donc le département, quand il a acheté euh, le canal, en réalité, il a acheté le domaine du canal. Donc ça comprend notamment les maisons éclusières et un certain nombre de terrains, de loisirs dont le terrain qu'on vient de passer en fait le grand terrain boisé là qui est juste derrière ce bâtiment euh, qui était un camping donc c'est la parcelle voilà, dite de l'ancien camping euh, qui nous appartient en même titre que l'ensemble des maisons et donc la plupart de ces maisons et elles sont louées à titre d'habitation à des occupants mais il y en a certaines qui se libèrent au fil du temps et donc on a, le département a lancé un appel à projet en début d'année sur euh, trois d'entre elles, ces maisons. Donc un appel à projet en vue d'attirer euh, des porteurs de projets pour euh, développer des activités touristiques euh, sur ces biens, donc dans les maisons et sur ce terrain qui pourrait euh, par exemple se prêter à des activités de type hébergement insolite. Donc là, il est en cours et euh, les dossiers sont attendus pour le 26 août. Et donc pour les autres maisons qui sont sur le canal, euh, on attendra qu'elle se libère et puis que la véloroute arrive et que la fréquentation touristique se développe pour pouvoir euh, amener des activités touristiques au fur et à mesure dans ces biens. Ouais,
3: après, il y a ces hangars, qu'on appelle ça, un bâtiment magasin. de
0: stockage, un magasin, oui. ancien hein. magasin d'usine, voilà,
3: plus le terrain. Mais après, oui. effectivement, il y, aura, il y a l'usine juste derrière qui fait partie aussi du domaine du canal. L'usine plus. Quelques maisons autour, il y en a trois ou quatre maisons. Il
0: y, a, il, y a, il y a plusieurs maisons, alors il y en a qui sont louées, il y en a qui oui. sont vacantes il y en a mais où il y, y, y a des bureaux qui.
3: appartient au département. Qui
0: appartiennent au département, 3. il y en a trois. Donc, usine oui. plus
3: 3 maisons. Oui. donc euh, sur l'usine en particulier, euh, il va falloir qu'on réfléchisse à savoir ce qu'on qu fait. Pour l'instant, il n'y a pas de décision prise. Euh, même si euh, la commune de Fayolage, Monsieur le maire, utilise régulièrement les locaux. Mais ouais. bon, on est, euh, on est limite, 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 ouais. limite sécurité. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas la sécurité, elle n'est pas assurée. Donc euh, il faudra qu'on qu prenne une position à un moment, savoir ce qu'on fait de ce bâtiment, qui est en partie classé. La cheminée est classée. La façade est classée aussi. Donc on n'y fait pas n'importe quoi. Et ça sera un vrai sujet, cette, cette usine, savoir si on, on la met hors d'eau, pour qu'est-ce qu'on la... On rénove un petit peu et après, évidemment, il y aura à construire un projet peut-être avec la, la mairie, avec euh, la Comcom, -com, parce que la communauté de communes peut être aussi partenaire hein, dans, dans une opération comme celle-ci. Et d'ailleurs, sur le développement touristique, euh, donc tout cet appel à projet, donc, le département va investir, va faire le premier investissement, mais derrière, ceux qui doivent faire vivre le, les projets et le, le canal, c'est aussi les Comcom -com ou communes qui doivent s'emparer de leurs compétences touristiques. Et, et voilà, parce que ce n'est pas le département qui va constamment après entretenir et venir, euh, j'allais dire, venir changer le papier toilette. Hein. Il n'y en, en a pas sur les toilettes sèches. venir, ça, ça ne sera pas notre boulot. C'est-à-dire que nous, on met, on met un outil en place, un outil touristique, un vrai outil de développement touristique, on le met en place. Mais après, il faudra que vraiment qu'il y ait un investissement fort des communes et des intercours. Je le dis devant le maire qui est président de en plus. Non, non, mais. Euh, mais il le <rire> ouais, c'est tout à fait normal en tout cas. Parce qu'on vous apporte un vecteur touristique. C'est-à-dire que quelle sera la fréquentation touristique à la fois des cyclistes, bon après un peu de, de mariniers, bon pas en période estivale parce que le canal il vient ça' dedans, mais euh, au niveau vélo ça peut aller très vite. On voit la Scandibérique aujourd'hui, qui, la fréquentation augmente de façon importante. On n'a pas rattrapé la Loire à vélo, mais là on va avoir aussi un vecteur énorme entre Montargis et et Orléans, donc ça quand même à ce qu'il y du vélo. Et touristes, et touristes consommateurs. Oui. Ça. Et, et donc il va falloir répondre aussi. Donc nous on va mettre le, le, en place, je dirais, l'accueil sur les aires de service, ou les aires à haut niveau de service, ce qui peut être le cas ici. Euh, mais euh, il faudra que ça suive autour, hein. chambre d'hôte, table d'hôtes restaurant, etc.
1: D'autres maisons éclusières sont déjà parfaitement équipées, comme à Chessy. La guinguette s'est ouverte déjà depuis plusieurs mois et propose un petit tour de bateau électrique avant ou après s'être restauré. Mais nous, pas le temps de s'amuser et c'en est déjà fini pour le canal. Nous traversons Orléans et après un bon repas à Marot, c'est reparti. Nous avons laissé derrière nous les arbres et les petites routes du canal pour laisser place aux larges pistes cyclables au-dessus de la Loire. La première étape à l'ombre fait donc du bien non loin de Main sur Loire dans les jardins remarquables de Rocollin, gérés par Stéphane Chassine.
4: Donc pour la petite histoire, en fait ici, euh, on a acheté avec mon épouse en 1998. Donc on a acheté ici euh, comme habitation, Pas dans le but de créer un jardin. Et euh, je travaillais chez André Eve à Pithiviers qui est spécialiste en rose anciennes. Donc euh, ça faisait quelques années que je travaillais là-bas, donc on a acheté ici, j'ai commencé par planter autour des bâtiments, parce que tout ça c'était le champ, hein. même ici c'était un champ. Donc j'ai commencé par planter autour des bâtiments, et voyant que ça poussait bien, ça m'a donné envie de créer un jardin plus grand. Donc j'ai pris un hectare du champ, donc tout ce qui est derrière c'était le, le champ. Donc en 2002, j'ai commencé à planter cette partie-là. Donc j'ai organisé mon jardin à partir de 2002 et je me suis spécialisé donc, euh, dans les variétés de roses anciennes. André m'ayant transmis sa passion des roses, je me suis lancé dans les roses, les pris de passion. J'ai créé ce jardin et c'est un jardin plutôt anglais, donc c'est un mélange de rosiers, plantes vivaces et arbustes, il n'y a pas que des, que des rosiers dans le, dans le jardin. Pour le, les visiteurs, donc peuvent venir, c'est ouvert en fait de fin avril, à début octobre tous les jours, sauf le mardi, et euh, les visiteurs peuvent venir visiter le jardin, où l'entrée est payante, Sinon, accès libre à tout cet espace-là, où ils, prend, ils peuvent prendre un verre, une boisson, une petite boutique à l'intérieur, plus objet décoration, confiture maison,
3: et autre passionné, donc Xavier, qui est avec nous aussi. Merci, Xavier Lelevé. Merci de travailler
5: avec nous. Alors moi, Xavier Lelevé, moi je suis propriétaire du château de Main-sur-Loire, qui est juste de l'autre côté de la rive. On pourrait découvrir les nouvelles, euh, la nouvelle restauration qui a été menée bah, grâce au département, grâce à la mission Berne, euh, qui nous a permis de restituer les couleurs d'origine du château, le rouge et le jaune qui sont des couleurs d'origine qui ont été parfaitement bien étudiées avec la DRAC notamment et qui nous a permis, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le pont vous découvrez des couleurs tout à fait surprenantes de, de, de ce château et on est sur un des plus anciens châteaux du Loiret le château que vous voyez c'est le troisième château il y en a un deuxième qui est toujours visible les deux tours accolées à, à la collégiale et il y en a un premier on y signe un traité en 861, il est sous le château actuel, c'est un château en bois sans doute. Donc en fait, on est sur une terre proto-historique. Il y a toujours une activité humaine sur cette, sur cette parcelle de terrain-là. Et ce château, on l'a repris il y a 12 ans, on, en, on a mené une importante campagne de restauration. C'est un château qui était un peu souffrant et pour lequel on a pu refaire une importante étude, une analyse muséologique qui nous a permis de reconstituer le, la vie quotidienne dans une grande demeure. C'est-à-dire que si vous y allez aujourd'hui, vous rencontrerez le maître d'armes, vous verrez le médecin dans la chambre, vous verrez la cuisinière qui est en train de cuisiner, vous pourrez faire de l'archerie médiévale, vous pourrez frapper le, le liard de main, frapper monnaie à main, on a refait les matrices du liard pour qu'on s'exerce et qu'on puisse créer sa propre monnaie au château, ce qui est très pratique pour nous. Et vous allez avoir une, toute une série d'activités qui mêlent à la fois à la visite traditionnelle d'un château à travers la vie quotidienne, comment on fonctionne dans ces grandes demeures-là, et en même temps expérimenter des choses à travers l'histoire, c'est ça qui nous intéresse, de faire en sorte que le château soit dans un rapport de plaisir en famille, les grands-parents, les petits-enfants, les parents et leurs enfants, que ce soit d'abord un lieu de plaisir et puis en plus un lieu de culture où on va pouvoir transmettre ce patrimoine, ces informations, Puisque c'est un château qui a plus de 800 ans, il date de 1209.
3: On s'arrêtera pour faire quelques photos,
5: je pense. Bah voilà, du pont, vous le verrez bien. Non, il bien il le est rouge, assez, assez tout flashy. Ce voilà.
3: rouge, il qu'elle disait une fois qu'il a un sens.
5: Il va prendre. Euh... C'est intéressant cette couleur parce que c'est très rare d'avoir un château polychrome en France à l'heure actuelle. Hein. En région centre, j'en connais pas beaucoup. Et là, il est rouge et jaune. Le rouge, c'est la couleur que le pape va prendre au XIIIe siècle. Hein. C'est le sang qu'on est prêt à verser pour le Christ, comme lui a versé. Son sang pour les hommes. Et il y a le jaune également, qui est la couleur épiscopale, c'est la couleur du pape, hein, c'est son drapeau. Et donc on a ce rouge. Donc c'est jamais une lecture d'esthétique, c'est une lecture signifiante, la couleur, toujours. Et c'est amusant que la Drac accepte de reprendre cette logique-là, de ne pas être dans un rapport de goût, euh, ça me plaît, ça me plaît pas, d'être dans un rapport où les châteaux étaient des marqueurs sociaux extrêmement puissants alors vous le verrez tout simplement du pont, c'est un phare là on dit qu'il y a un gros château il y a un grand seigneur et il est du domaine de Dieu, voilà, donc euh, c'est ça que ça signifie, et ça c'est tout à fait passionnant de, de remettre cette lecture là à l'intérieur et puis esthétiquement, c est, c est, on trouve ça pas mal en plus, donc c'est pas mal
1: <rire> Vous pouvez peut-être nous dire tous les deux ce que représente la part de touristes en vélo justement voilà, on, on est sur la route, est-ce que justement c'est un vrai avantage pour vous, est-ce que c'est...
4: Bah, on, est, on est vraiment juste sur la Loire à vélo hein, parce que là, à mm. 50 mètres là, bah, mm. oui. Oui, donc on est vraiment sur la à vélo donc ils s'arrêtent pas mal de vélos ça attire pas mal le... oui. okay. alors tous ne visitent pas le jardin ils viennent en curieux d'autres viennent juste prendre une boisson découvrir et souvent ils reviennent après
1: en ça, ça a fait justement changer votre activité de voir cette loire à vélo arriver très proche ou c'est
4: bah, ça a augmenté la... Ouais. Ça, ça change aussi
5: la structure ouais. parce qu'il faut les accueillir. Parce bah qu'on enfin, est, pour ça, accueil, est, vélo, est on accueil vélo, c'est un parking. Il faut euh, les nourrir parce qu'il y a des problèmes de restauration, il faut pouvoir les nourrir. C'est des gens qui sont dépendants de tout. Alors ils nous intéressent bien parce que justement ils sont dépendants de tout. Donc ils sont obligés d'avoir un taux de dépense important au niveau du territoire. Donc ça c'est très bien pour nous. Et puis en même temps ils sont de plus en plus nombreux. Euh, mm. Et c'est une population qui est plutôt curieuse, qui a plutôt plaisir d'abord à faire une halte et puis ensuite à, à se cultiver à en famille. Parce que ce C'est pas du tout des étudiants fauchés hein, qui passent. Hein. On a des, des, des équipes. Sidérant. Quoi, je veux dire, des trucs, et euh,
1: justement, fait. en termes de sécurisation, est-ce que c'est quelque chose qui va ouais, de mettre des vraies structures pour qu'ils puissent attacher leur vélo, etc. Oui, a la à légers, kilos, tout ça c'est Et la commune a fait. Il y a des, a oui, il y a des lors, <rire> on, on
4: doit pouvoir euh, le garder <rire> on ouais. vélo.
1: Nous on, a, on, a, on, on les accueille
4: à l'intérieur
5: et on a effectivement tout un système. On a les systèmes qui leur permettent de déposer leurs bagages. Parfois on prête un cadenas parce qu'ils n'ont pas tous des cadenas. Il faut absolument anticiper tous leurs besoins le plus possible. Pour ils sont ravis quand euh, des Néerlandais font du vélo. Ils débarquent, ils peuvent laisser leur vélo, leurs affaires. Ils ont un texte en néerlandais. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est du service client, ça c'est merveilleux. Est-ce qu'il
3: y a un système de consigne ou pas parce Oui, que, oui, tout à fait. Euh, oui. non, parce que c'est-à-dire que quelqu'un qui a son vélo avec tous ses bagages dedans. Mais... Ils
5: il nous les donnent et derrière nous, on a tous les racks ah, qui ouais. nous permettent de déposer leurs affaires. C'est vrai pour les marcheurs parce qu'on a beaucoup de marcheurs de Saint-Jacques, hein, nous ici, mm -hmm. et on a également
6: tous les cyclistes. Ouais. Important.
1: Prochaine étape, beaugency Et là aussi, un château profite bien du cyclotourisme. Jérémy bello le propriétaire, nous en parle.
6: Et maintenant deux ans, on a racheté le château de Beaugency et on a créé à l'intérieur du château un espace avec des usages pluriels, 1500 carrés d'exposition dédiée à l'art numérique, avec un espace d'accueil de résidence, des espaces de travail. qu'on accueille plusieurs sociétés, une agence d'architecture, un un studio de création de mapping architecturaux, de spectacles monumentaux, et puis euh, également un programme autour euh, de la création artistique, plutôt orienté Fab Lab. Et on est en train d'installer actuellement un espace euh, en partenariat avec la, la Villette de Paris autour d'une microfolie, pour euh, utiliser euh, vraiment euh, la transition numérique euh, au, dédiée à la culture. Donc on a vraiment un musée numérique d'un côté, un centre d'art numérique avec des expositions de l'autre. Donc ce sont des installations immersives avec des espaces de projection à 360 degrés. Le thème général est celui de la rencontre entre art et science et puis de manière plus générale la rencontre entre art, science et patrimoine puisqu'on s'inscrit dans un château classé et inscrit. On utilise chaque espace vraiment comme un écrin de diffusion. On ne recrée pas de circulation, de cloisonnement à l'intérieur et on utilise vraiment les volumes dans leur, dans leur entièreté. On a aussi des spectacles les samedis soirs dans la période estivale et puis pour des temps forts dans l'année, des spectacles de projection, donc des mappings dans la cour du château qui sont accessibles au public gratuitement en partenariat avec la ville de Beaugency et qui permettent finalement d'emmener les gens vers une immersion plus intense dans la cour du château avec une projection sur l'ensemble des façades. On a aussi un cycle de concerts, des événements festifs un petit mot sur la structure qui porte le château aussi dans la partie exposition, euh, la SAS AV Extended qui a du coup son siège ici et qui fait des mappings euh, architecturaux sur, euh, dans toute la France sur euh, différentes cathédrales, notamment cet été à Strasbourg et sur la place Stanislas à Nancy.
1: Vous pouvez juste nous dire peut-être euh, à quel point euh, la Loire à vélo, là, le fait que les cyclotouristes sont euh, présents, à quel point ça vous impacte vous. Est-ce qu'il y a des structures qui sont mises
6: en place Alors déjà on... nous on a enlevé toutes les toutes les voitures de, de, du périmètre et dont on est propriétaire et en partenariat avec la ville autour du périmètre du château. Donc on a libéré euh, finalement euh, l'ensemble du parvis euh, de la place pour pouvoir permettre d'avoir une vue 360 degrés sur l'architecture. Ensuite, on a dessiné euh, des types d'arceaux de, à vélo qu'on a dispatchés, On en a une quinzaine, en, entre 15 et 20, sur la place. Et euh, du coup, ça permet au flux de la Loire à vélo de pouvoir vraiment venir se poser désormais sur la place du Noir. Nous, on a un accueil Loire à vélo. On a euh, tout ce qui est... Euh, euh, pièces euh, accompagnement, euh, kit, euh, dépannage, euh, la partie recharge électrique aussi qu'on assure euh, au château gratuitement. On fait du gardiennage aussi pour ceux qui ont les, les grosses sacoches et dont c'est impossible d'assurer la sécurité. On a un système de casier. On est vraiment en osmose aussi avec euh, la circulation douce. Hein, du coup, les gens peuvent... Euh, euh, circuler librement en vélo autour, euh, autour du château donc ils arrivent par la Loire à vélo et puis après ils remontent euh, la rue de l'Abbaye et ensuite ils sont en, tranquillement sur la place du Noir donc c'est accessible euh, au vélo et on a vraiment une bonne relation avec euh, les cyclistes pour ceux qui sont plus pressés on a permis l'accès euh, gratuit à la cour à prix libre en fait, un hein, don euh, et euh, ça permet du coup à ceux qui n'ont pas une heure, une heure et demie devant eux pour faire l'exposition voilà, de boire un café, un jus de fruits euh, local etc et puis en fait d'écouter de la musique puisqu'on diffuse de la musique dans la cour donc ça fait un petit havre de paix aussi, donc on a pas mal de gens qui font juste escale. En ce moment, c'est pas mal ce qui fait frais dans les gros murs. Quoi. Voilà. Dernier
1: coup de pédale et nous voilà à l'arrivée de ce périple du côté de Tavers. Les vélos sont rangés, c'est donc l'heure du bilan avec Marc Godet, le président du département du Loiret, sous le champ des mariniers venus pour l'occasion. Une belle journée, c'est important chaque année, bon, évidemment, de, voilà, avec toute l'équipe, mais surtout de voir un peu ce qui se passe sur les routes du Loiret et de voir que ça avance bien.
3: Tout à fait, c'est devenu une tradition maintenant pour nous, élus et services, de avec les journalistes, avec la presse locale, de parcourir une véloroute. Alors euh, c'est vrai qu'on se cantonne à la véloroute, on ne va pas sur les routes départementales. Euh, nous avons fait la Scandibérique, nous avons fait la Loire à vélo, nous avons fait le Canal d'Orléans et puis. Euh, donc la Loire à vélo, on l'a fait en deux fois. Finalement, la deuxième fois, c'était aujourd'hui, donc le deuxième tronçon, hein, la tronçon ouest que nous avons parcouru. Donc, ça nous a permis de découvrir de beaux paysages sous une chaleur quand même
1: torride. De voir aussi que ça, ça avance bien. On a vu notamment sur le canal, voilà, il y a une partie encore qui est à construire, mais on voit que voilà, la, la, la route progresse et que c'est agréable quand on est sur les routes qui sont bien faites pour les vélos.
3: Tout à fait, Et on l'a constaté, des routes qui sont ombragées aussi, des véloroutes qui sont ombragées. Euh, donc, effectivement, travaux de, de sécurisation, je dirais, au niveau de, des écluses, au niveau des consolidations de berges. Et puis, euh, on va voir progressivement arriver cette véloroute qui va pouvoir relier Montargis Orléans en quatre tranches, la dernière tranche étant pour 2025. J'espère que. Au mois de mai-juin 2025, on pourra faire Orléans-Montargis à vélo.
1: Ça permet de voir aussi à quels endroits. Ah, tiens, là, il faudrait rajouter voilà, une sécurisation. Là, faudrait rajouter. Là, vous n'êtes pas plus proche du terrain, c'est pas possible.
3: Exactement, tout à fait. Mais oui, ça permet aussi de, de voir physiquement, de, voir, de, voir, de comprendre le territoire, de comprendre aussi euh, ce tracé, euh, d'y voir aussi les maisons éclusières, peut-être voir aussi quels sont les endroits où on pourrait lancer un peu d'animation euh, de territoire. Donc euh, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on voit le mieux, hein, c'est quand on est sur place.
1: Et puis de rencontrer les pratiquants, on voit aussi que quelques, quelques petites choses qui pourraient manquer, comme la sécurisation des vélos. On... Okay. À Beaugency par exemple, ça pouvait se faire, mais, ou à Main-sur-Loire, pardon, okay, ça pouvait se faire. mais voilà, Ça, c'est un des grands sujets aussi.
3: Alors aussi, effectivement, là, nous avons traversé la métropole, nous avons, nous avons traversé des espaces très urbanisés, en gros, de Mardier jusqu'à euh, Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Euh, bah, effectivement, là, il faut voir comment les, le réseau de, de pistes cyclables, de voies cyclables, comment il s'articule autour de la Loire à vélo. Donc euh, voilà, ça nous permet aussi, nous, de comprendre, de voir ce qui se passe, comment on peut éventuellement améliorer nos, sur notre secteur départemental, parce que la métropole, évidemment, ce n'est pas de notre compétence. Mais euh, voilà, oui, effectivement, c'est un sujet à la sécurité routière, c'est très important pour nous.
1: Et puis la dernière chose, c'est de rencontrer aussi euh, le château de Marcelloire, le château de Blancy, euh, ces structures euh, qui permettent, en tout cas, qui profitent de, de, cette, de cette loire à vélo.
3: Tout à fait, on voit le jalonnement sur notre euh, territoire, le jalonnement de ces, de, ces, dirais, de ces grands sites touristiques. Finalement, on a pu voir le jardin de Roquelin, on a pu voir le château de Main-sur-Loire, celui de, de Beaugency mais aussi euh, voir des espaces euh, comme euh, sur, sur Fayologe, finalement, où il y a aussi du potentiel euh, touristique. Donc euh, sur certains endroits, je dirais, le château est là, euh, les aménagements sont là. Sur d'autres, tout est à construire, mais voilà, tout est à construire en collaboration avec les élus de terrain, les maires et les présidents d'Interco.
1: Et ça fait toujours du bien de faire un peu de vélo aussi.
3: Oui, ça c'est pareil effectivement. Bon, ça fait 70 km par an en vélo d'une traite sur une journée, ça fait pas de mal. Voilà, on va dire ça quand comme même ça. J'aime bien d'avoir le
1: électrique. Voilà,
3: c'est même indispensable pour certains d'entre nous dont je fais partie.
1: De Vitriologe à Taver, de la Véloroute à la Loire à vélo, les 70 km nous ont bien montré que le Loiret en bicyclette, c'est pour tout le monde et ça fait du bien.